0: Medellín, 10 de octubre de 1970. Carta abierta al señor Ministro de Justicia, Miguel Escobar Méndez, por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional. Señor Ministro, Hemos visitado la cárcel de la ladera de esta ciudad de Medellín y hemos continuado tratando de hacer lo que está a nuestro alcance para ayudar en algo a estos seres humanos que viven en un rincón abandonado de la ciudad y al parecer olvidado también por la justicia colombiana. Nos ha impresionado profundamente este lugar y es increíble que aproximadamente 3.000 personas entre menores y adultos logren sobrevivir en semejantes circunstancias que más que infrahumanas, son inhumanas.
1: Así se quejaba el mundo de la cárcel a ladera. A continuación, compartirán con nosotros la historia de un lugar que desapareció.
2: Eso es Acuérdate de No Olvidarme.
1: Corría el año 1921 cuando la estructura de la cárcel celular de varones La Ladera era impuesta sobre las calles de la Comuna 8 en Medellín. La cárcel contaba con fábricas de zapatos, escobas y muebles, además de espacios para artesanía, ebanistería e industria de colchones y plástico. Asimismo, La Ladera tenía un grupo de artes escénicas que montó muchas obras, entre ellas la representación de la Semana Santa en el año 1972.
2: Este inmenso albergue de la delincuencia llegó a recluir a más de 7.000 personas teniendo una capacidad solamente para 2.500. La sobrepoblación, sumada a problemas de infraestructura como la humedad que desgastaba las paredes y permitía que los presos escaparan cavando túneles con cucharas o peras, obligaron a que, en 1976, la cárcel cerrara sus puertas.
0: como Toñinas, El Moro Trejos, Raúl Loaiza, Calzones y Tío Fijo, para largas temporadas en la ladera.
1: Según un documento de la alcaldía, para 1972 la cárcel estaba dividida en 10 patios, entre ellos el de los delincuentes más jóvenes, de 15 a 18 años. Había otro para los que entraban por primera vez y los disciplinados. El escritor Gonzalo Arango, quien estuvo en la cárcel, escribió sobre estos patios.
0: Los presos de piel lechosa, afeitados y limpios, tomaban el sol tirados en la hierba o leían los diarios. Ni tumulto ni zozobra, apenas el lento y monótono aburrimiento de una comodidad burguesa sin porvenir. El patio más temido era La Guayana conocido
1: como el Callejón de la Muerte. Allí estaban los hombres más peligrosos, los que ni siquiera podían asistir a la misa por cuestiones de seguridad del personal. Los reclusos de La Guayana no podían leer, ni escuchar radio, ni fumar, y mucho menos recibir visitas.
2: Algunos vecinos cuentan que pasar por la ladera era como pasar por el infierno. Al miedo que provocaban los reclusos, se sumaban los gemidos de dolor que llegaban hasta las casas vecinas a causa de los castigos y las torturas.
1: El séptimo patio fue definido por la alcaldía como exclusivo para los detenidos homosexuales, ya que por su anormalidad no es conveniente mezclarlos en los patios diferentes con el resto de los reclusos.
2: Hasta 1930, Medellín se relacionó de manera singular con la homosexualidad y a los travestis se les denominaba como locas o falsas mujeres, porque no existía otro concepto en ese momento. Estas falsas mujeres estaban casi siempre en bares del sector de Guayaquil, espacios que eran considerados como zonas de fuga, en los que se permitía en juego burlesco y la crítica a una sociedad regulada por el machismo y la iglesia.
1: La prensa sensacionalista fue indispensable para la creación de imaginarios colectivos que idealizaban a los homosexuales como depravados y sátiros. Por ejemplo, el semanario Sucesos Sensacionales, que circuló entre 1954 y 1976, dedicó 78 de sus 100 números a noticias sobre los que sus columnistas llamaban pervertidos y que, por ser personajes que rompían las normas de una supuesta identidad normal, merecían ser llamados con esos calificativos insultantes, fortaleciendo su exclusión de la sociedad.
2: Estos personajes aparecían en el semanario porque estaban vinculados a situaciones de escándalo, peleas, hechos delictuosos o simple e injustamente por sus transgresiones identitarias.
1: Uno de estos casos es el de Ruth o Alberto Areiza. De acuerdo a un artículo del colombiano en 1959, este individuo fue capturado más de tres veces en Guayaquil y en la autopista norte por el simple hecho de estar vestido como mujer. Se hacía llamar Ruth y en todas sus capturas era trasladado a la ladera, pero siempre era dejado en libertad por el pago de fianzas o buena conducta.
2: También se recuerda el caso de un grupo de falsas mujeres que en 1940 fueron llevadas a la cárcel la ladera y solo fueron dejadas en libertad con el compromiso de que cuando salieran no volvieran a vestirse como mujeres. De acuerdo a Guillermo Cano, quien recopiló el caso en su libro Raros, estas falsas mujeres nunca cumplieron el trato y se siguieron vistiendo con faldas y maquillándose la cara. Era una afirmación libertaria, por más que la sociedad quisiera corregirlas.
0: Carta abierta al señor Ministro de Justicia Miguel Escobar Méndez. Hay una injusticia palpable con los detenidos, pues la gran mayoría, si no la totalidad, no disfruta siquiera de la satisfacción de las necesidades naturales de todo ser humano, como son alimento, techo, abrigo, higiene, vestido y educación adecuados. No se puede llamar techo semejantes mazmorras medievales, húmedas, semiderruidas, sin aire y ventilación, sin una vil rendija para escapar los desperdicios físicos y los malos olores.
2: Son las 6 de la tarde del 30 de enero de 1976. Alrededor de 1.500 hombres de la policía, el ejército, el DAS, Seguridad y Control y otros cuerpos de autoridad se encuentran en los alrededores de la cárcel La Ladera. El traslado de los presos y abandono total del recinto penitenciario es inminente.
1: Son usados desde buses hasta camiones de basura para transportar a los reclusos. Ellos mismos debieron lavar estos transportes antes de partir a su nuevo destino, el Centro Penitenciario de Bellavista. En las celdas quedaron muchas revistas, periódicos, cartas, diarios, apuntes y retratos de seres queridos.
2: Ese día no hubo ventana o puerta cerrada, de acuerdo a los vecinos del lugar, todo el barrio salió como si asistiera a un desfile y observaban con alivio la desaparición de ese centro del terror, unos cuantos simulaban indiferencia y otros más miraban con atención a la piel de los presos para verificar los rumores de las torturas, ese día se acabó la cárcel la ladera.
0: ¿Qué han hecho los grandes empresarios de Medellín por los recluidos en la ladera? ¿Qué han hecho las empresas públicas? ¿Qué han hecho los señores obispos? ¿Qué han hecho los llamados curas rebeldes? ¿Qué hemos hecho todos nosotros los que formamos parte de esta sociedad? Simplemente hemos echado al olvido.
2: Es 2023 y así suena lo que hoy en día es el Parque Biblioteca León de Greif.
1: La estructura imponente de la cárcel quedó desalojada. Varillas y trozos de cemento fueron robados y solo quedaron los arcos de la entrada principal.
2: El lugar estaba en ruinas y el barrio presentaba índices altos de criminalidad. Se formaron pequeñas bandas que más adelante crecieron uniéndose al paramilitarismo.
1: En 1994 se removieron las ruinas y se construyó un parque deportivo con piscina. El deporte se apoderó del barrio.
2: En el 2004 se aprobó el Plan Maestro para los Servicios Bibliotecarios en Medellín, en el que se proponía la creación de bibliotecas como centros de desarrollo comunitario y en el 2007 se inauguró el Parque Biblioteca León de Grey, justo sobre el lugar en el que quedaba el Casino de los Guardias de la Cárcel.
1: Ahora se ofrecen talleres para aprender a escribir, leer y compartir historias, así como para reconstruir la memoria de los sectores de Medellín y sirve como un punto de convergencia para los vecinos de las comunas cercanas.
2: Los vecinos se apropiaron del lugar y ya no hay miedo, no hay gritos, no hay terror, pánico ni sollozos de presos torturados. Al
1: contrario, hoy los niños juegan, los perros ladran, los libros educan y la piscina refresca a los más de mil visitantes diarios de este parque.
2: Eso durante el día, porque durante la noche... Cuando nadie puede ver, la lujuria aprisiona de nuevo a
1: los hombres de la zona. El patio, que antes era destinado únicamente a los homosexuales, hoy está abierto al público, solo que ya no hay cárcel ni guardias y solo funciona de noche.
2: El crushing se refiere a una práctica sexual en la que una persona acude a un lugar público como parqueaderos, parques calles solitarias, entre otros, con el fin de encontrar a alguien para tener encuentros sexuales.
1: El crushing se lleva a cabo generalmente en las noches, manteniéndose en anonimato. Estos sucesos se dan de manera ocasional o solo una vez, y es un término acuñado más que todo por la comunidad homosexual.
2: El historiador Tim Blanning habla que este término viene del holandés cruisen. En su momento era una palabra clave o secreta que solo manejaban las personas gay anteriormente dos hombres se encontraban, mencionaban la palabra y de esa manera se reconocían, entendiendo que estaban seguros ante algún ataque de un individuo heterosexual. Actualmente
1: existen páginas web o perfiles en Twitter que se dedican a publicar información o a planear encuentros en la ladera, por ejemplo el usuario @cafconazucar21 publica en Eventos GameMet:
0: "Chiva cruising nocturno por la ladera. ¿Alguien lo ha hecho? ¡Vamos!".
2: También páginas como www.gays/cruising.com publica reseñas, horarios, afluencia e incluso el nivel de intimidad. Para este sitio web, la ladera tiene un nivel de intimidad alto. Además, según esta página se puede hacer de todo. Tienen un mapa para llegar al lugar, y toda esa información la acompañan comentarios de usuarios como el de FernandoCR20 que dice Vamos.
1: Ahora solo hay que bajar la mirada
2: y ver cómo en los verdes pastos que dan vida al predio se levantan frondosos árboles que dan sombra a los gusanos de látex, que yacen tirados en el piso a la vista de todos los visitantes.
1: Y así va la vida de la actual ladera, con retazos de deporte, cultura e historia, se tejen los secretos de una población que se liberó de las rejas para expresarse sexualmente encima de los espíritus olvidados de quienes alguna vez habitaron esos terrenos.
2: Acuérdate de
1: no olvidarme. Escuchando las voces de los lugares que se han quedado en silencio.
2: Casi se nos olvida, nosotros fuimos Mateo Díaz y Tomás Mejía. Nos escuchamos.